1: Die Rache der Nerds an den, erstens an den Frauen, die sie halt immer abgelehnt haben, und zweitens an den Typen, die halt als Gegenspieler fungieren, also meistens so erfolgreiche, hypermaskuline Sportlertypen, die halt in der Schule sie gemobbt haben. So, und der Nerd, der die, die Rache vollzieht, ist halt immer der, der halt, der wird jahrelang in seiner Schulzeit gemobbt und gemobbt und gemobbt, und dann erlangt er eben durch sein Spezialwissen Prestige, Macht, Geld, und dann eben auch dadurch die Frau. Das ist Soda Pop. Dein
2: Podcast für Gefühle, Pop und Gegenwart. Ich bin Mia Gato. Und ich bin Nika Döring.
1: Nerds. Nerds, Nerds, Nerds. Mia, bist du Nerd? Nee, weiß nicht. Ich habe schon so einige nerdige Eigenschaften. Ich glaube, ich war schon ein nerdiges Kind. Also, das kann man schon, glaube ich, sagen. Ich habe sehr viel gelesen. Ich bin sehr kurzsichtig. <lacht> <lacht> ich, ich bin ja, das Fun Fact über mich, das wissen viele nicht. Also, das wissen selbst Leute in meinem engsten Umfeld eigentlich oftmals nicht. Ich habe zehn Dioptrien. Zehn. Mhm. <lacht> Queen of the Nerds. Queen of the Nerds. Ja, und je, je höher die Dioptrinzahl, desto höher der nerd -Faktor. Naja, das ist ja schon, also stilistisch auf jeden Fall so ein Dreh- und Angelpunkt, diese dicke Hornbrille und bei mir, es gab es auch immer eine dicke, also immer nicht. Ich habe dann mit 13 ich ungefähr ich angefangen Kontaktlinsen zu tragen und seither lasse ich mich nur noch selten mit dicker Hornbrille in der Öffentlichkeit sehen. Genau, ich war immer schon introvertiert. Und habe sehr viel auch in, in Kindheitstagen so in der Bibliothek abgehangen und halt wirklich ein Buch nach dem nächsten durchgezogen. Also wie so... Später Männer. Wie später Männer. Das habe ich dann gemacht, um das auszugleichen. Was auch wieder letztendlich ja ein sehr nerdiges Narrativ ist. Zuerst halt so bookisch zu sein und antisozial sozusagen und dann halt jede Menge Männer bzw. Frauen durchzuziehen als Kompensation sozusagen. Äh, ich habe auch immer... So komische Mode gemocht. Zum Beispiel habe ich mal so eine Phase gehabt, da habe ich immer zwei unterschiedlich farbige Schuhe angehabt. Oh, das hatte ich auch mal. Also, ich wurde da in der Schule irgendwie so ein bisschen für gemobbt, also gemobbt nicht, aber die fanden das alle seltsam und mir war das aber rotz, egal, weil ich das so gut fand. <lacht> Diese
2: unterschiedlichen mhm. Schuhe. Ja, wieso hast du das gemacht? Ich fand das auch irgendwie gut. Ich dachte auch, das sei, war das mal cool? Ich glaube, das war nie cool. Nee. Ich habe auf jeden Fall, was auch nicht cool war, ich bin ganz eine ganze Zeit lang mit so einem sehr großen, fluffigen, gelben Hut durch die Gegend gelaufen, so mit 13. Ich war komplett <lacht> schwarz angezogen, hatte immer irgendwie verschmierten Kajal um die Augen, hatte so einen riesigen, gelben Hut. war auch ein bisschen Oh wunderlich. Gott, gibt's ein Foto von? Oh please. Bestimmt. Please. Ja, ich, <lacht> ich will das sehen. Ja. Ja, okay. Ja, gut, aber das
1: ist ja eher, das sind ja so Mode, stilistische Sachen. Fragen. Nee, nee, aber das, das mit dem Lesen, also ich habe nie eine Computeraffinität gehabt, also Programmieren oder so, das lag mir immer fern. Insofern bin ich in der Hinsicht Nerd. Das ist ja bei dir ein bisschen anders. Du hast ja zumindest mal Informatik studiert eine Weile. <lacht> ähm, <lacht> ja, nicht so lang und nicht so erfolgreich. Ja, aber ich hab's auch, versucht. auch nicht so leidenschaftlich ja. wahrscheinlich. Ja, okay, dann zählt das auch nicht. Aber ja, diese dieses Bücherwurm-Ding. Und die Brille halt, das hatte ich. Und ich habe jetzt auch wieder neulich mir, weil ich jetzt denke, so da ich jetzt erwachsen bin und so, also langsam gehe ich auf die 40 zu, muss ich jetzt auch wieder meine Kurzsichtigkeit so embracen und habe deswegen mir eine neue Brille bestellt, die ich dann tatsächlich auch plane, in der Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit zu tragen. Mal gucken, ob ich das wirklich mache. Aber ja, das wird dann eine, eine Rückbesinnung auf meine nerdigen Anfänge vielleicht.
2: Ja, ich würde sagen, nerdig ist, wenn man so Spezialinteressen hat mhm. und die mit sehr großer Leidenschaft verfolgt und wo es ganz viel um den Prozess geht. Also wo es nicht darum geht, damit dann erfolgreich zu werden oder dann ein Endprodukt zu haben, sondern so eine Leidenschaft für den Prozess, mhm. finde ich, ist so was sehr Nerdiges. Also eine no getrieben auch zu sein von Neugier und dabei, ja, ich glaube, häufig geht das auch mit so ein bisschen so einer antisozialen Ader einher oder zumindest da introvertiert halt mhm. ich finde das so verrückt dass den ganzen Informatikern und Info ja, vor allem Männern aber also dass Menschen die Informatik machen häufig unterstellt wird dass sie so unsozial sind dabei ist es ja ein sehr 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 kollaboratives Fach mhm. also viel mehr als jetzt GeisteswissenschaftlerInnen zusammenarbeiten arbeiten ja InformatikerInnen an größeren Projekten in großen Teams an langfristigen Projekten mhm. ich finde das irgendwie Verrückt, dass man es ihnen aber immer unterstellt, dass die das nicht können oder so. Ja, ich meine gut,
1: dieses Bild von dem antisozialen, übergewichtigen, sich schlecht ernährenden und vereinsamenden IT-Heini ist ja auch ein bisschen älter. Also das ist ja eigentlich so eine Idee aus den 80ern noch, aus den 70ern oder 80ern und inzwischen hat diese Idee ja auch sich weiterentwickelt und ist eigentlich, hat sich ja auch emanzipiert so ein bisschen. Also dieses Klischee ist ja eigentlich alt. Also dass das ein Nerd ist. Mittlerweile hat es da ja schon auch einen Kulturwandel gegeben. Mhm. So. Und jetzt sind halt die Nerds im Silicon Valley eigentlich die,
2: die Chefs der Welt so geworden. Ja. Ich glaube, dass auch, dass der Nerd als Figur so eine Wandlung durchgemacht hat. Bei den Boomern war das noch eine Beleidigung. Und die Millennials haben sich das dann irgendwie zurückerobert und haben gesagt, hey, wir mögen aber diese ganzen anderen Sachen, so Popkultur und Wissenschaft und all diese Dinge sind irgendwie wichtig. Man kann damit auch erfolgreich sein. Das war aber noch ein bisschen diese Underdog-Geschichte. Also so, als wir aufgewachsen sind, war Nerdsein noch nicht cool. Und dann hat sich das aber irgendwann, haben wir uns davon befreit sozusagen, von diesem negativen Bild des Nerds. Und inzwischen würde ich sagen, ist, ist der Nerd als Figur obsolet, würde ich einfach mal behaupten. Ich glaube, dass es natürlich noch Menschen gibt, die sich damit identifizieren. Aber dieser ganze Aspekt von Underdog und Liebe für Nischenthemen und so, das ist so im Mainstream angekommen, es ist ja auch zu einem Stil geworden, was ja letztendlich auch wieder also der, das Gegenteil von dem ursprünglichen Nerdtum war, dass es eben nicht darum geht, wie du rumläufst, mhm. so, sondern dass es halt darum geht, was du irgendwie machst. Mhm. Und deswegen würde ich ja genau sagen, dass irgendwie der Nerd so ein ja irgendwann in den Nullerjahren gestorben ist. Ja, wo ist er denn hin? Was hat er denn gemacht?
1: <lacht> ja, gestorben sind sie ja nicht, sind ja alle noch am Leben.
2: Ja, das stimmt. Mit diesem Aufkommen von diesen ganzen Bro Science, also die ganzen Leute, die so in ihren Podcasts irgendwie ständig irgendwelche Studien zitieren, die häufig sehr sehr fragwürdig sind oder diese äh, Sachen explodieren lassen im Fernsehen, weil sie irgendwelche Hypothesen prüfen oder so, also das sind halt so Sachen, das ist halt so im das ist jetzt halt so Mainstream.
1: Ja, also ich meine, es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, würde ich sagen, dass der Nerd ja immer auch sehr stark, also zumindest seit den 80er Jahren, sehr stark verknüpft war mit Technologie, also mit Informationstechnologie, mit dem Internet, mhm. was da entstanden ist. Also Ende der 70er Jahre fing das ja an und in den 80er Jahren, ich glaube 84 kam der erste Mac und da begann sozusagen diese Informationstechnologie Mainstream zu werden, war es aber noch nicht. Deswegen gab es halt auch noch diese Figur, die irgendwie weird ist, weil sie sich damit beschäftigt oder weil sie sich damit auskennt oder in diesem Bereich arbeitet. Das war halt halt damals noch so ein Nischending. Und jetzt ist es das halt einfach überhaupt nicht mehr, weil diese Technologie unser ganzes Leben, unser ganzes Denken komplett durchdrungen hat. Und deswegen ist es natürlich auch keine Nische mehr, sondern Mainstream. Aber diese Leute... Oder diese Figur. Ich meine, es gibt ja Leute, die die das verkörpern. ne Und das sind halt alles so früher mal so IT-Bros, die jetzt im Silicon Valley sind und sehr, sehr reich geworden sind. Und die mhm. sind ja sozusagen dann, ja, weiß nicht, die Erben dieser Idee
2: oder so. Also die sind ja nicht ausgestorben. Die haben sozusagen sich plus weiterentwickelt. Ich glaube, dass schon auch die Frage ist, ja über die Jahre, mit was wurde man erfolgreich? So in den 60er, 70er Jahren, als das Wort Nerd aufkam und immer mehr auch verwendet wurde, so in, eben in dieser Boomer-Generation, das war ja auch die Generation von Marketing, wo man mit solchen Sachen halt erfolgreich wurde, also so auch als Don-Draper-Typen. Im Madman-Style. Also das, halt, das waren halt so die Helden. Und da passte das natürlich überhaupt nicht rein, dass es, ja, Leute, die irgendwie auch in diesem Spiel der Maskulinität scheinbar immer unterlegen sind. Und die Frauen wollen die gar nicht und so. Mit dem Mac, aber auch mit dem Aufkommen so von Videospielkultur. Und es gibt dann mit der Zeit immer mehr auch Filme. 1984 gab es ähm, den Film Revenge of the Nerds. Mhm. Ganz schlimmer Film. <lacht> Hast ähm, du ihn gesehen? Ja, ich habe den vor Jahren mal gesehen. Da geht's letztendlich, es ist so die Geschichte von so einem College-Campus, ne? da kommen halt so ein paar Nerds und die Jocks, also die, die Sportler mobben die halt irgendwie und die Nerds wollen sich rächen. Und das machen sie aber vor allem, indem sie halt Gewalt auf Frauen ausüben. Mhm. Es gibt eine Szene, wo der nerdige Held, Anführer der Nerds, letztendlich eine Frau vergewaltigt. Er tut so, als sei er ihr Freund. Und hat dann Sex mit ihr. Also irgendwie dunkler Raum und er hat eine Maske auf oder irgendwie sowas. Und das ist dann, glaube ich, die Freundin von dem Anführer der, der Sportler. so Und das wird aber überhaupt natürlich null problematisiert, weil dieser Nerd, naja, ist halt ein bisschen jämmerlich, wie er nicht so richtig mit den Frauen irgendwie und so. Und ach naja, aber er hat es ja irgendwie auch doch verdient. Und die mögen ihn einfach nicht für die Person, die er ist und deswegen ist er halt so ein bisschen unbeholfen. Aber einen großen Schaden richtet er ja nicht
1: an. Ja, es wird entschuldigt, weil er halt ein Loser also und man mit ihm Mitgefühl genau. haben soll. Weil halt die Idee ist immer, die Frauen schulden dir Sex. Und wenn sie dir den konsequent verwehren, also systemisch auch verwehren, dann ist dein Verhalten halt irgendwie gerechtfertigt. So, Das ist die Idee, die da drunter liegt.
2: Ja. Genau, und Frauen sind halt die Währung ja. in dem System der Männlichkeit. Mhm. Da existieren Frauen nicht als einzustehende Personen, sondern die sie sind eine Währung für für Macht, für Einfluss, für Beliebtheit. Und da, deswegen kann man sie sich auch aneignen, mhm. weil sie keine eigene Agenda haben mhm. oder keinen Wert nur für sich. Sie haben nur einen Wert in Bezug darauf, ob du sie hast oder nicht hast. Mhm. Das ist so ein Ding, das kommt in diesem Film sehr raus. Da gibt es aber noch ganz viele andere Filme. Also Weird Science ist ein Film von John Hughes, der ja, auch Sixteen Candles gemacht hat, wo zwei Jungs sich eine perfekte Frau computermäßig zusammenbasteln, damit sie mit der Sex haben können oder damit die irgendwie ihre Freundin wird oder so. In den 60ern fängt das schon an mit The Nutty Professor, heißt der Film. Mhm. Das ist, ähm, da gibt es sozusagen den Nerd noch nicht so richtig als Nerd. Das ist noch der verrückte Professor, wie so ein Vorläufer dieses, dieser Figur. Das ist so eine Jekyll und Hyde-Geschichte. Mhm. Ja, wo er halt versucht, irgendwie diese, diese Frau rumzubekommen. Ich glaube, ist sogar eine Studentin von ihm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er sagt den schönen Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Sie möchte noch irgendwie Hausaufgaben machen oder irgendwie so. Und er will aber mit ihr ausgehen. Und dann sagt er den schönen Satz, Science can do just fine without you, honey.
0: Don't fight it. Look, uh, I don't want to hang you up, honey. I see you doing your little test here. But don't worry about it, beautiful. Science will do fine without you. But man needs you the most. This man. Come here. That's good for you. If you want more, call for refill.
2: Ooh. <laughs> yeah. <laughs> Yay. Also, ja, und die sind wir auch mit der Big Bang Theory nicht losgeworden, diese Charaktere. Nee, überhaupt nicht.
1: Nee, also das, aber dieses, äh, dieses Narrativ ist auch ein ganz beliebtes, was so krass verwoben ist oder so krass in, integriert ist in diese ganze Idee von einem Nerd. Die Rache. Die Rache der Nerds an den, erstens an den Frauen, die mhm. sie halt immer abgelehnt haben und zweitens an den Typen, die halt als Gegenspieler fungieren, also meistens so erfolgreiche, hypermaskuline Sportlertypen, die halt in der Schule sie gemobbt haben. So, und der Nerd, der die, die Rache vollzieht, ist halt immer der, der halt, der wird jahrelang in seiner Schulzeit gemobbt und gemobbt und gemobbt und dann erlangt er eben durch sein Spezialwissen Prestige, Macht, Geld und dann eben auch dadurch die Frau so Weil die ist dann halt sozusagen logische Folge der Macht und des Geldes. Und diese Geschichte ist ja durchaus auch eine Geschichte, die sich in die Realität auch durchzieht. Es ist ja nicht nur ein Narrativ, was in Filmen vorkommt, sondern es ist auch ein Narrativ, was zum Beispiel über diese Silicon Valley Boys erzählt wird. so und Die ganze
2: Incel-Kultur, genau. die, die frustrierten Nice Guys.
1: Genau. Genau, das, der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer in diesen ganzen Filmen und, und Erzählungen ist immer die Ablehnung durch die Frau, die dann Dinge in Gang setzt. Das ist auch bei eben The Social Network so, das ist der Film, den wir uns exemplarisch angeguckt haben. Und da ist es ganz genau so. Die Initialzündung für die ganze Handlung ist im Grunde eine Kränkung durch eine Frau.
2: Kleine Zusammenfassung. The Social Network ist ein Film von David Fincher aus dem Jahr 2010. Es ist die fiktionalisierte Geschichte von Mark Zuckerberg und der Entstehung von Facebook. Nicht alles an dem Film ist wahr. Wie viel genau dazu erfunden und übertrieben wurde, ist Gegenstand von Diskussionen. Zuckerberg selbst sagt, beeindruckend akkurat sei vor allem sein Kleidungsstil dargestellt worden, ansonsten aber nicht so viel. Wahr ist aber auf jeden Fall, dass der erste Vorläufer von Facebook Facemash hieß, eine Website von Zuckerberg auf der NutzerInnen die Attraktivität von Kommilitonen und KommilitonInnen per Mausklick bewerten konnten. Auch real sind die zwei Gerichtsverfahren, die den Film strukturieren, wenn auch fiktionalisiert. Diese Verhandlungen hämmern nochmal den Plot unter dem Plot so richtig nach Hause, denn es gibt ja noch eine zweite Geschichte neben dem Erfolg und zwar, dass ein sozial unfähiger Typ ausgerechnet ein soziales Netzwerk baut. Wie ironisch. Doch auch wenn wir Zuckerberg in The Social Network dabei zuschauen, wie er sich rücksichtslos, frauenverachtend und egoistisch verhält, der Film legt uns auch immer wieder nahe, dass all das Qualitäten eines Typen sind, den man eben auch für seinen Erfindergeist und seine Kompromisslosigkeit bewundern muss. Ich finde, in dem Film sieht man schon die Anfänge von dieser Desillusionierung mit dem Nerd. Also während dieses Narrativ ja in zum Beispiel sowas wie Revenge of the Nerds, also so in den 80ern, auch in den 90ern und auch sowas wie in Big Bang Theory überhaupt nicht hinterfragt wurde, dass das als Motivation oder auch als ein Charakterzug, dass das vielleicht auch problematisch ist in The Social Network wird das halt schon auch mit thematisiert, dass das nicht nur cool ist und nicht nur niedlich ist. Mm. Ich finde die Szene ganz schön. Ne? Sie sagt ähm, ähm, so sinngemäß, so, du wirst dich dein ganzes Leben durchgehen und denken, dass Frauen dich ablehnen, weil du ein Nerd bist. Ich will es dir noch einmal ganz klar sagen, es ist nicht, weil du ein Nerd bist, es ist, weil du ein Arschloch bist. Und das, <lacht> das ist schon
1: gut irgendwie. Also. Ja, das ist so die erste Szene. Und es ist im Grunde auch die Essenz, dieses ganzen Films so ein bisschen. Und interessant fand ich auch, dass der Film so eingerahmt wird. Also die ganze Handlung wird eingerahmt dieser Anfangsszene, wo eine Frau ihm die Meinung geigt. Und ganz am Ende kommt noch mal eine Frau, die ihm die Meinung geigt. Die erste Szene und die letzte Szene sind auch, by the way, die einzigen Szenen, wo Frauen überhaupt irgendwas Relevantes sagen. Weil Frauen mhm. in diesem Film tatsächlich, und das fand ich auch schwierig beim Angucken, muss ich sagen, mhm. sie sind ausschließlich Deko, oder Belohnung für irgendwelche Heldentaten. Sie sind McGuffins oder Motivation. oder Motivation, aber sie sind nie Personen. Sie sitzen dann immer nur daneben und kichern oder sind hot irgendwie oder sind ein Victoria's Secret Model, was man hat, weil man halt viel Geld hat und so. Sehr anstrengend, aber die, die erste und die letzte Szene gehört halt eben Frauencharakteren. Und das fand ich so interessant, das habe ich beim ersten Gucken überhaupt nicht gesehen. Als erstes genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem du wirst die Frauen werden dich nicht mögen, weil du ein Arschloch bist. Und am Ende sagt die, mhm. die Anwältin sagt zu ihm, du, du bist kein Arschloch, du gibst dir nur sehr große Mühe, eins zu sein oder dich wie eins zu verhalten. Da
2: frage ich mich jetzt erstmal, was ist der Unterschied? Exakt, was
1: ist der Unterschied? Und die Antwort ist, es gibt keinen Unterschied. Weil wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, dann hat es genau den gleichen Effekt auf dein soziales Umfeld, wie wenn du einfach ein Arschloch bist. Also in, in der Hinsicht ist halt Tun das, was zählt und nicht irgendwie irgendeine inhärente, vielleicht gegenläufige Motivation oder so. Also sich wie ein Arschloch verhalten heißt, man ist eins.
2: <lacht> so. Genau, aber es ist so eine, ist so eine komische Entschuldigung ja. für ihn nochmal, ja. so eine komische Reinwaschung. Er verhält sich den ganzen Film lang. Verhält er sich auch wie ein Arschloch? Ja, er ist ein Wichser in dem Film, richtiges Arschloch. Und ja. jetzt aber dann sozusagen in der letzten Szene zu sagen, ja, aber eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich sagt sie damit ja so implizit, er ja, ist eigentlich ein armer Kerl, der es irgendwie nicht besser weiß und der so aus Unsicherheit irgendwie so gemein ist zu anderen. Und das stimmt halt einfach auch überhaupt nicht. Nee. Und auch zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das zu ihm sagt, ist er ja schon... Millionen schwer. Ja. Er hat schon seinen besten Freund aus der Company rausgescammt, will, mhm. will ich beinahe sagen. So.
1: Ja, das ist halt auch wieder irgendwie so dieses Ding, es bezieht sich ja nicht nur auf Frauen, aber es bezieht sich schon sehr auf Frauen, diese Idee, dass der halt so sein muss weil es ihm verwehrt wird, so ein richtiger Mann zu sein oder als richtiger Mann anerkannt zu werden. Ich meine, in dem Film ist, kommt das nicht so deutlich rüber, weil er da schon als irgendwie zwar unsympathisch, aber schon auch irgendwie cool dargestellt wird. Aber oftmals in diesen Nerd-Fantasien ist es ja auch so, das Problem dieses Nerds ist ja, dass er kein richtiger Mann ist, sondern dass er halt irgendwie körperlich schwach ist, dass er irgendwelche Allergien hat, dass er keinen Sinn für sich anzuziehen hat, dass er halt uncool ist und unmännlich und irgendwie auch, es wird halt auch häufig so Homosexualität nahegelegt und die auch gleichzeitig so abgewertet. Und das ist halt immer irgendwie so der Grund, warum man mit dem auch Mitgefühl haben soll. So... Weil, weil der halt so arm dran ist. Weil er halt diese Männlichkeitsideale nicht erfüllt, die an sich schon eigentlich total fragwürdig sind, aber die er halt haben soll. Und die er auch am Ende hat, indem er halt das, die Macht und das Geld und die Frauen kriegt. Ne? Also er bestätigt dann auch mhm. nur wieder durch seine Erfolgsgeschichte, worum es geht im Leben. Nämlich um Macht und Geld.
2: Wobei ich schon in The Social Network finde ich, dass die können sich irgendwie nicht so ganz entscheiden, wie sie ihn erzählen wollen. Weil es gibt noch diese... Diese Reste von dieser alten Nerd-Erzählung. Aber der Film ist natürlich auch gemacht zu einem Zeitpunkt, wo Mark Zuckerberg schon einer der mächtigsten, einflussreichsten Menschen der Welt ist. Jeder Facebook kennt. Deswegen irgendwie auch diese, diese Underdog-Geschichte nur noch so halb funktioniert. Mm. Und es aber ja durchaus auch zeigt, dass er wie besessen arbeitet mm. daran. Das wäre jetzt so eine Frage bei diesen Geschichten, dass wenn Informatiker besessen arbeiten, dann sieht das von außen sehr, sehr, sehr langweilig aus. Ja. Also du kannst halt keinen Film machen willst über Informatiker, die an etwas arbeiten. Dann hast du halt einfach Leute, die in einem Raum sitzen an ihren Rechnern, wahrscheinlich viel Pizza essen und in Deutschland Club Mate trinken, in den USA, weiß ich nicht, Energy Drinks oder Kaffee oder so. Halt an tippen und ab und zu vielleicht mal miteinander reden. Aber ja. das ist ja sozusagen szenisch, narrativ ist das ja unfassbar langweilig. Und deswegen wäre jetzt auch so eine Frage, ob irgendwie halt auch diese Nerdkultur im Sinne von, das, das sind Leute, die sich sehr intensiv mit was auseinandersetzen, die so eine gewisse Besessenheit vielleicht auch manchmal an den Tag legen, um etwas auch zu erschaffen oder um einfach nur rauszufinden, ob es geht. Und da es so ein krasser, krasser Antrieb ist, dass sich das sehr schlecht in Filme übersetzen lässt. Ja. Weil das eine innere Motivation ist. Und deswegen musst du, um den Nerd irgendwie erzählen zu können, musst du ihm halt noch diese äußeren Sachen mit dazu bauen, damit das irgendwie, damit da irgendwie eine Dramaturgie draus entsteht. Weil sonst, ja, hast du einfach nur Leute im Raum, die tippen.
1: <lacht> zwei Stunden <lacht> lang. <lacht> lang. Interessanter ja. avantgardistischer Film. Äh. Ähm. Ja, absolut. Also an dem Film ist sehr vieles dazu erfunden. Ne? Ich habe gestern mal geguckt, also in dem Film ist es ja so, dass Mark Zuckerberg ähm, kurz nach einer Trennung sozusagen aus Rache an seiner Ex-Freundin sich an die Entwicklung von Facebook macht. In Wirklichkeit ist es aber so, dass er damals schon mit seiner jetzigen Frau zusammen war. Und auch diese ganze Geschichte mit der Ausbotung seines Businesspartners ist wohl ein bisschen komplexer, als sie dargestellt ist. Was diesen Ideenklau angeht, das weiß ich gar nicht genau. Ob er wirklich diese Idee geklaut hat von diesen beiden Brüdern, wie das in dem Film dargestellt ist. Keine Information zugefunden, weiß ich nicht.
2: Ich habe ein Zitat von einem der Mitbegründer gelesen, der meinte, das ist schon verrückt in dem Film, dass die so eine große Rolle einnehmen. Das sind Leute, die hat er nie in seinem Leben getroffen. <lacht> Und war halt so eine Randnotiz. Okay. Ja, da gab es irgendwie sowas. Und ja, es gab auch diesen Lawsuit, aber es ist eigentlich auch eher absurd, dass sie da überhaupt Geld bekommen haben. Weil der Schaden, der sozusagen entstanden ist, war ja zu dem Zeitpunkt waren das eher so 60 Euro statt 60 Millionen Euro. Klar hätte er denen irgendwie sowas bauen können, aber dass das Ding erfolgreich geworden ist, da gehört ja noch mehr dazu als einfach nur die Idee, ja irgendwie social irgendwie. Es gab ja auch schon MySpace und so. Ne? Ja,
1: das war ja auch irgendwie, so wurde das ja auch im Film betitelt. Es sollte eigentlich MySpace für Unis sein. Dass jetzt keine bahnbrechende Idee an sich ist. Also das ist halt auch so eine Idee, die, die im Grunde folgerichtig und unvermeidlich ist, wenn du halt so eine Technologie irgendwie hast, dass du die dann mhm. benutzt, um genau das zu machen, ist eigentlich, also die Idee hat dann wahrscheinlich hätte dann im Laufe der Zeit jeder einzelne Mensch tatsächlich haben können.
2: Mhm. Und ich habe so ein paar Leute halt auch gegoogelt so. Und eigentlich fast alle von den Typen, die in diesem Film auftauchen, sind. In langfristigen Beziehungen mit Frauen. Aber das, das kann sozusagen so ein Film nicht mit einbeziehen, weil das in das Narrativ nicht reinpasst.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist natürlich auch irgendwie, als ich jetzt angefangen habe zusammenzustellen, was ein Nerd eigentlich ist, gibt es ja auch verschiedene verschiedene Definitionen, die teilweise auch voneinander abweichen. Insofern ist das schon richtig, dass sich dieser Begriff auch selbst abgeschafft hat, so ein bisschen, weil es halt sehr unterschiedliche Sachen bedeuten kann. Es kann einerseits eben diese Computersache bedeuten, dass halt jemand ist mit krassem IT-Wissen. Es bedeutet auch häufig, dass es jemand ist, der so ein bisschen auf dem autistischen Spektrum ist, dass er halt so soziale Kompetenzen irgendwie nicht so richtig hat und dafür aber super intelligent ist. Aber es bezeichnet auch zum Beispiel Leute, die so irgendwie so 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 Online-Rollenspiele geil finden und in so Fantasiewelten leben oder in so Manga-Fantasiewelten mhm. oder so. Also es gibt schon sehr unterschiedliche Bilder, die man da so im Kopf hat von Nerds. Deswegen, also ist es halt eigentlich klar, dass man jetzt nicht sagen kann, dass alle Nerds zwangsläufig so misogyn sein müssen. Man kann halt eher sagen, <lacht> Nerds sind halt auch nur Männer und viele von denen sind halt misogyn, weil es halt so ist, weil es halt unsere Kultur widerspiegelt. Aber halt auch nicht alle.
2: Not all men. Ich würde auch sagen, dass eigentlich in dem Film The Social Network geht es nicht so wirklich um Nerds. Ich würde halt sagen, dieser Film ist sozusagen ein Zeichen für das Ende dieser Nerdkultur, mhm. weil die Figur von der Person, die sich, die was bauen will, die sich so in diesen Computer irgendwo reinstürzt und auch erfolgreich wird, eher der coole Regelbrecher ist. Der, der hält sich nicht an die Regeln. Und der Typ, der in dem Film, also sein, sein Geschäftspartner oder sein, der Mitbegründer, der ja dann quasi so rausgebotet wird, der versucht ja noch mit so herkömmlichen Mitteln erfolgreich zu sein, indem er so ähm, Werbekunden versucht an Land zu ziehen und so. Alles nicht mehr aktuell und deswegen fliegt er sozusagen raus. Und die Leute, die wirklich erfolgreich sind, sind die, die halt Sachen kaputt machen und daraus was bauen. Mhm. Und was darin auch nicht wirklich vorkommt, ist die Kultur um den Nerd. Also die Popkultur, die Massenkultur und auch so Artefakte. Das finde ich so total spannend bei The Big Bang Theory, dass du den Nerd sehr viel darüber erzählst, was er gut findet und was er für Objekte hat. Also wenn jemand viele Comicbücher hat oder Actionfiguren oder Sciencey-Spielzeug, ein Laser in der Hosentasche... Darüber sozusagen charakterisiert sich dann automatisch, ah ja, das ist wer Schlaues, der sich für Wissenschaft interessiert. Was, aber du kannst natürlich einen Laser zu Hause stehen haben und einfach nicht so interessiert an Wissenschaft sein. Oder? Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ja, am besten 3000 Meter über Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine
2: Ahnung, 5?
1: 266. Was? Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weitwandern.
2: Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne angucken ohne Lichtverschmutzung.
1: Hm, das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus.
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
1: Ja, also interessant ist ja, dass ursprünglich, ich habe gestern so, ein, so einen Text gelesen von anne katrin Kohut über die Kulturgeschichte des Nerds, das ist ja ziemlich interessant, und sie schreibt das, ursprünglich der Nerd, eigentlich synonym war mit Spießer. Also dass in den 50er Jahren das erste Mal dieses Wort auch verwendet wurde. Und es wurde verwendet für jemanden, der spießig und angepasst ist, der eher die Bürgerlichkeit und dieses Biedere sozusagen verkörpert. Und der wurde immer im Gegensatz gesehen zu der Figur des Rebellen. The Fonz in Happy Days. Ja, oder halt so jemand wie James Dean in Rebel Without a Cause. Er hat auch einen Nerd-Gegenspieler in dem Film und genau, also das ist ja dann so, dass in The Social Network, der ist ja von 2010, da ist es dann irgendwie genau andersrum. Da hat sich der Nerd sozusagen einmal um 180 Grad gedreht und er ist jetzt der Rebell, der gegen die Konventionen verstößt. Interesting. Ja, und wenn das passiert, dann kann man tatsächlich davon sprechen, dass der Begriff bedeutungslos geworden ist. Hm. Hä? <lacht> ja. Kennst du irgendwie? Ja, du hast gesagt, du kennst das. Nerds. Bei mir war das immer so... Ich kenne überhaupt keine Nerds so richtig. Ich habe mit denen nie wirklich was zu tun gehabt. Ich habe auch nie Big Bang Theory geguckt. Ja, ohne Scheiß. Und der Grund, warum ich nicht Big Bang Theory geguckt habe, war, weil ich keinen Charakter in dieser Serie irgendwie interessant oder sexy oder gut fand. N niemanden. Und so ist das mhm. auch in meinem Leben gewesen. <lacht> Solche Leute irgendwie hab, also weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie nicht.
2: Ja, ich schon. ist vielleicht auch die Frage, ne, was begreift man jetzt als Nerd? Aber ich mag das einfach, wenn Leute manchmal vielleicht ein bisschen wunderlich sind. Ich mag das, wenn sie getrieben sind von Neugier, wenn sie Spezialinteressen haben, wenn sie, ja, weiß ich nicht, sich begeistern können. Also für mich ist auch diese Begeisterungsfähigkeit... Ein Aspekt von Nerdigkeit, also, dass jemand irgendwie sich auch nicht dafür entschuldigt oder sich nicht dafür schämt, sondern einfach irgendwas total geil findet, egal, was die anderen sagen. So, ich finde, das sind, das sind so Qualitäten, die schätze ich auch an Freunden und Freundinnen und auch an Partnern. Aber trifft das nicht irgendwie auf jede Person zu? Das muss doch ein bisschen spezifischer sein. Also, sich für
1: was begeistern. Das ist ja keine nerdige Eigenschaft. Also sich für was begeistern oder neugierig sein, ist ja menschlich. Es geht ja ein bisschen darum, auch wofür. Also, dass man sich für Sachen begeistert, die dezidiert nicht Teil des Mainstreams sind. Das macht ja Nerd aus. Hm. Oder für Sachen, die eigentlich kindlich sind.
2: Hm, nee, ich würde nämlich sagen, es ist die Art der Begeisterung. Es ist nicht das, worauf sie sich bezieht, sondern es, es ist die Art. Du kannst dich zum Beispiel für Schminke interessieren, wo Leute vielleicht erstmal sagen, das ist jetzt nicht so nerdiges Hobby oder so. Wenn du aber anfängst, ganz bestimmte Farbschattierungen rauszusuchen und den Lippenstift, der im Jahr 72 rausgekommen ist, irgendwie zu finden oder dass du versuchst, irgendwie das besonders einzukategorisieren oder an einer neuen Zusammenarbeit. Von Farben zu arbeiten und da so dran rumzutüfteln und so ganz tief reingehst in, in die kleinsten Teile deines Interesses und das mit einer, mit einer Leidenschaft verfolgst, dann würde ich sagen, dann ist es schon irgendwie nerdy. Mm, wenn es nicht kommerziell motiviert ist. Genau, ja, genau. Ich glaube, also kommerzielles Interesse würde ich sagen, ist im Normalfall nicht nerdy. Ja. Es kann natürlich sein, dass das dann kommt, also, dass das der kommerzielle Erfolg dann sozusagen dann kommt, aber es ist nicht das, was die erste Motivation ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das sehe ich schon auch, also häufiger eben bei Leuten, die zum Beispiel in die Wissenschaft gehen, da ist nicht der kommerzielle Erfolg unbedingt der Antrieb. Und das ist zum Beispiel was, das hat sich bei Informatik ja durchaus verändert. Mhm. Also, das war sicherlich früher, als er noch nicht so ganz klar war, was irgendwie jetzt mit dieser ganzen Tech-Revolution passiert. War das, glaube ich, für wenige irgendwie jetzt, dass sie gesagt haben, naja, da habe ich dann eine große Karriere, sondern die sind da reingegangen. weil sie dachten, cool, das ist neu, da können wir was bauen und das ist irgendwie interessant. Mhm. So. Stimmt, ja. Und ich meine, ich habe halt auch, also ich habe aber ja auch so einen Hang zu Popkultur-Artefakten und so. Also zum Beispiel wer, wer, ich habe dich ja gefragt, ähm, was ist dein nerdigster Gegenstand? Und ich finde es bezeichnend, was du unter deinem nerdigsten Gegenstand äh, verstehst und was ich unter meinem nerdigsten Gegenstand verstehe. Das ist ja schon ein Unterschied. Ja, ich, sa
1: ich sag ja, also Nerdigkeit ist wirklich nicht so in meinem Repertoire als Erwachsene gewesen. Ja, mein nerdigster Gegenstand, habe ich gesagt, ist der Fusselrasierer, den ich mir gestern gekauft habe. Ja. Den wahrscheinlich jeder Mensch hat. Ähm, ja, und deiner, das habe ich immer noch nicht so
2: ganz verstanden, was das genau ist. Das ist, das sind die <lacht> Teegläser, die Captain Jean-Luc Picard der USS Enterprise hat, in denen er immer seinen Earl Grey Tee trinkt. Warte, ich zeig's Ich habe extra, ich habe mir extra einen Tee gemacht. Okay. So sehen die aus. Ah ja. Aber da steht nicht Und, irgendwas
1: drauf oder? Die sind einfach nur.
2: Nee, das. Okay, pass auf. <lacht> <lacht> ich habe.
1: <lacht> okay, also ich habe jetzt schon, ich habe hab jetzt schon kapiert, dass es hier sehr, sehr nötig ist.
2: <lacht> <lacht> um, ja. Naja, also. Captain Jean-Luc Picard ist der, also aus Star Trek The Next Generation.
0: Mhm.
2: Das ist die Serie. Mhm. Der, der trinkt halt immer seinen uh, Grey-Tee aus diesen Gläsern. Und ich habe dann recherchiert, wo man diese Gläser finden kann. Aha. Das sind keine originalen Star Trek Gläser, denn Leute da draußen, die Interesse haben, diese Gläser auch zu haben. Lasst euch nicht verarschen. <lacht> Auf Etsy findet man Leute, die so für 50 Euro oder so irgendwie so ein, zwei Gläser davon verkaufen. Totaler Quatsch. Bodum hat die in den 70ern produziert und man kriegt die noch ganz gut gebraucht. Und so für einen Zehner. Ja. Okay. Ja. Ja. Genau. Sehr nerdig.
1: Auf jeden Fall. Sind auch ganz schick, finde ich. Das Design ist ganz schick. Ja. Finde die auch sehr schön. Ja, ich habe nichts Nerdiges. Also wie gesagt, diese Brille habe ich bald. Aber das ist auch eine Designerbrille. Also, das würde dann eher so in die, ähm, <lacht> ja. in die, in die Kategorie geek chic fallen, was dann halt irgendwann in den 2000er Jahren mal aufkam, dass halt diese ganzen Hornbrillen und so, dass das alles dann von den Designern vereinnahmt wurde und dann irgendwie an die Subkulturen zurückverkauft wurde für das hundertfache Geld oder so. Aber ja, Nerdkultur, ich weiß nicht. Du hast auch so ein Harry Potter-Ding am Laufen gehabt früher, ne? Das ist ja auch so nerdig, wenn man so Harry Potter-mäßig abgeht.
2: Das hatte ich Echt, auch nicht. Harry Potter war ja aber auch ein ziemliches krasses Massenphänomen. Gut, ich meine, Star Trek ist auch ein ziemlich krasses Massenphänomen. Also, es ist jetzt auch nicht. Auch um Marvel Comics Knische. sind
1: ein Massenphänomen.
2: Ja, genau. Und das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass irgendwie diese, dass die Nerdkultur halt so krass ma auch Mainstream einfach geworden ist. Das sind riesige Franchises. Star Wars zu mögen ist. Ja, jetzt irgendwie nichts Nerdiges mehr. Ja. Ich glaube schon, aber auch so ein, also schon ein Hang, aber zu Science Fiction. Vielleicht ist das ein anderer nerdiger Gegenstand. Das ist die Hörspielbox von Stanislav Lem, einem mhm. Science Fiction Autor. Das sind CDs, ich habe keinen CD-Spieler. Ich Du wollte,
1: wollte solltest einen Boxer. haben. So ein Discman. Weißt du noch Discman? Ja. Oh. Oh, oh, ja, das, wär, das, das, das war goldene mehr Zeiten. Mehr waren das. Ich weiß noch, ich mit einem Discman im Bus. Und dann hat der mhm. Bus immer so gewackelt und dann springt die CD und so. Ach, oh, mhm. Wahnsinn. Da fühlt man sich du so. Noch so alt. Rollschuhe. <lacht> Rollschuhe hatte ich, glaube ich, nicht mehr. Ich, da bin ich schon ein kleines bisschen zu jung. Ja, und jetzt. Also, es gibt so eine Kulturwissenschaftlerin, die hat geschrieben, dass die Nerds im Prinzip komplett im Hipster aufgegangen sind. Also dass das Hipster-Bild den Nerd sozusagen abgelöst und aufgelöst hat. Weil die Hipster haben das ja dann so gemacht, dass sie dezidiert nicht politisch sind und dezidiert ausschließlich interessiert an so popkulturellen Sachen. Also dass halt alles ironisch ist. Und sie haben auch so gewisse ästhetische Merkmale des Nerds ja auch irgendwie wieder aufgegriffen. Zum Beispiel diese Hornbrillen. Das war ja erst war mhm. das Nerd und dann war das Hipster. Oder auch so, keine Ahnung, was Hipster noch so gemacht haben, so formlose Hemden tragen oder Hochwasserhosen oder so. Das ist ja auch alles so Hipster und Nerd. Und der Hipster ist ja eigentlich
2: auch tot, ne? Es ist ja schon dann wiederum irgendwie was, was, was es nicht mehr gibt. Ja, das ist so eine Sache so der Zehnerjahre, ne? Mhm. Ich meine, so der Nerd der hat ja, der hat ja seinen Ursprung auch in dem Versuch, so Distinktionsmerkmale und Stereotype zu schaffen in einer Gesellschaft, die immer mainstreamiger wird. Also so in den 50er, 60er, 70er Jahren, so diese babyboomer generation du hast plötzlich sehr große Klassen auch an Highschools, du hast einfach sehr viele Menschen. so Und auch nach dem Sputnik-Schock haben ja die USA, also als die, dass die Russen sie sozusagen in diesem... Äh, im Rennen in den Weltraum sozusagen geschlagen haben. dass also Wenn Amerikaner durch irgendwas motiviert werden, dann ja dadurch, dass Kommunisten irgendwas besser machen. Und die <lacht> haben ja eine große schlimm. Bildungsoffensive gestartet mhm. danach. Und da sozusagen in dieser Zeit natürlich irgendwie auch so, ja, ein Thema war, okay, wie, wie grenze ich mich jetzt irgendwie ab? Da, da war natürlich Nerd und Jock und Cheerleader und diese ganzen Stereotype, die wir aus diesen ganzen Highschool-Filmen kennen, waren da natürlich auch Wege, um seine eigenen Gruppen zu finden und andere auch als anders zu markieren. Und jetzt ist halt die Frage so, die Kategorie gibt es halt nicht mehr so sehr. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was sind so die neuen Distinktionsmerkmale? Schon wieder so ein Lehrerwort. Aber was sind so die neuen, ich sag mal, Kategorien, mit denen sich Leute identifizieren? Ich weiß nicht. Ich würde ja denken,
1: das Ziel dieses ganzen gesellschaftlichen Diskurses und dieses ganzen Fortschritts und so müsste eigentlich sein, dass die Kategorien einfach samt und sonders aufgelöst werden, so und dass man keine Kategorien mehr braucht oder dass man halt diese Abziehbilder nicht mehr braucht, weil die ja auch sehr, sehr, sehr eingrenzend sind. Also ich meine allein die Tatsache, dass ein Nerd nie weiblich sein kann. Oder dass ein Nerd nie schwarz sein kann. Das ist das ist ja alles uh, cool. in diesem... Urkel ist das einzige Beispiel tatsächlich. Und das wurde auch genau ah, ja. deswegen total gefeiert.
2: Ja, ja, genau. Es war auch kein Gegenargument. Es war, wenn, du, wenn dir nur einer einfällt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Regel stimmt. Ja, genau.
1: Ähm, ja, und, und diese, genau diese Kategorien aufzulösen, also das das hat sich ja eigentlich auch immer sehr gut angefühlt. Also wenn man jetzt mal die wenigen Beispiele in der Popkultur betrachtet, wo zum Beispiel weibliche Nerds nicht einfach nur komplette Loserinnen sind, die ihrer Identität entfliehen wollen, da merkt man ja irgendwie, wie erfrischend und wie, wie angenehm das eigentlich ist, wenn sich mhm. die Leute einfach diesen Kategorien entziehen und dem ja auch letztendlich diesen sogenannten hegemonialen Männlichkeitsideal, was ja auch immer damit verhandelt wird. so Nämlich, dass der Nerd eigentlich nur nur danach trachtet, ein richtiger Mann zu sein, ein richtiger Mann zu werden mhm. und so. Und da gibt es ja schon mittlerweile auch so eine Serie, die mir immer einfällt zu so diesem Thema, ist Sex Education. Hast du die geguckt? Mhm. Ja, sehr gut. Und die ist halt hauptsächlich deswegen so gut, weil niemand, also keiner dieser Charaktere hält sich an irgendwelche Stereotypen, eingegrenzten Rollenbilder. Die sind alle ein wilder Mix aus Charaktereigenschaften und es gibt nerdige Girls, die sich mega für Sex interessieren und die dann irgendwie im Laufe der Handlung lesbisch werden und so. Also alle gehen sehr, sehr fluide mit ihren ganzen Identitäten irgendwie um und das ist halt... Wenn man das anguckt, finde ich, ist das sehr angenehm, weil es letztendlich dann das, was übrig bleibt, ist halt Menschlichkeit. <lacht> so und mhm. und man sieht halt, dass dass irgendwelche keine Ahnung Spezifikationen oder Charaktereigenschaften oder Gefühle nicht nur männlich oder nur weiblich sind oder oder irgendwie durch Herkunft oder Klasse oder so ähm, bestimmt, sondern sondern eben rein menschlich. Und das würde ich immer denken, ist das Ziel. So langfristig. Das ist das, was die angenehmste, ja. das, das angenehmste Outcome wäre, dass wir diese ganzen Kategorien nicht mehr brauchen.
2: Ich frage mich, ob das wirklich passiert oder ob wir einfach neue Merkmale uns suchen und uns neuen Gruppen zuordnen. Ich habe gerade gedacht, dass, so, dass Diagnosen heutzutage ein bisschen so einen identitätsstiftenden Aspekt haben. Auf welche
1: Art bist du krank?
2: <lacht> ja schon so ein bisschen. Ja, Wir sucht dies, wir bei mir natürlich dann auch ADHS oder ne wir mhm. Neurodivergenten, wir welche Identitätsgruppierung du auch hast und dann so der dieses, dieses auch ein Versuch so eine Kultur da drum herum zu bauen. Mhm, stimmt. Und es noch größer zu machen als die eigentliche Sache. Also das ist ja auch bei in der Nerd Kultur ja auch ein Ding. Du machst die Kultur größer als ah, ich interessiere mich sehr für XY. Mm. Also ich bin sehr interessiert an Wissenschaft oder so. Nee, es wird dadurch größer, dass du dass du ja dass du irgendwie Medien konsumierst, was du bei dir zu Hause stehen hast, wofür du dich begeisterst, was du zitieren kannst und diese, diesen ganzen Sachen. Ja, ist wahrscheinlich
1: krass kulturoptimistisch zu denken, dass Kategorien verschwinden, weil so sind wir wahrscheinlich auch als Menschen einfach nicht gemacht. Wir wollen ja immer zu irgendwem, irgendeiner Gruppe dazugehören.
2: Ja, wollen dazugehören. Ja. Wir brauchen was brauchen wir? <lacht> wir brauchen Zugehörigkeit und wir brauchen eine Meinung der Woche. Meinung der Woche? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ach doch, ich habe eine. Ich habe eine Meinung der Woche. Hast du eine? Sag mal deine. Nee, ich habe keine. Du also, hast keine Meinung. Okay, keine Meinung. Mia ist
2: Meinung der Woche.
1: Meine Meinung der Woche: Bundesjugendspiele sollte man abschaffen. <lacht>
2: Komplett. Ja, also. also es wird ja jetzt irgendwie, ja. es wird ja jetzt hart,
1: hart diskutiert über diese Bundesjugendspiele. Es passt übrigens auch irgendwie zum Thema.
2: Ja, ja, 1000 Mal ja.
1: <lacht> so, äh, Bundesjugendspiele, es wird ja jetzt immer von von Rechtskonservativen ausschließlich, in der Tat ist eine tolle Kolumne erschienen von der Journalistin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, Show Notes, dass ausschließlich männliche Journalisten in allen Leitmedien dieses Landes die Abschaffung in Anführungsstrichen, der Bundesjugendspiele beklagt haben, was einfach erstmal faktisch total falsch ist, da wird gar nichts abgeschafft. Das Einzige, was da verändert wird, sind die Arten und Weisen, wie die Leistung gemessen wird. Also zum Beispiel, sie führt dann dieses Beispiel an, dass beim Weitsprung jetzt nicht mehr die Zentimeter gemessen werden, sondern irgendeine so eine halt eine, eine Range. Abstände sozusagen, so Kategorien von Abständen gemessen und nicht mehr, nicht mehr die Zentimeter. Und sie schreibt dann so, das ist ja der Untergang tatsächlich für alle Leute, denen es wichtig ist, Dinge in Zentimetern zu messen. <lacht> Ich war sehr neidisch auf den Satz. Sehr guter Satz. Ja. ja, und das halt einfach irgendwie die Männer, und das merkt man ja auch in diesem Diskurs, die, die Männer sind wahnsinnig besorgt darüber, geradezu aggressiv besorgt, dass halt diese, diese männliche Schwanzvergleich-Wettkampfsituation irgendwie wegfallen könnte. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja jetzt, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, ich bin kein unsportlicher Typ, war ich auch früher nicht, aber Bundesjugendspieler, waren immer schon meine Idee von der Hölle. Also, ich finde, ich fand nichts schlimmer und erniedrigender als diese Scheiße. Mhm. Das hat auch nichts mit Sportlichkeit zu tun. Das ist tatsächlich einfach eine Veranstaltung, die dazu gemacht wird, schwächere Leute oder Mädchen zu demütigen, meiner Meinung nach. Und deswegen denke ich so, okay, es wird nicht abgeschafft, offensichtlich auch nicht, aber ich finde, es sollte. <lacht>
2: Ich finde, man könnte das freiwillig machen. Ja. Also meinetwegen sollen sportlicher Wettkampf, meine Güte, wenn die Leute das machen wollen, ich werde nicht mitmachen und ich werde auch nicht zugucken, weil es mich einfach wirklich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Aber wenn Leute das machen wollen, ich will denen nichts nehmen, aber die sollen bitte nicht Menschen wie uns dazu zwingen, mitzumachen. Ja, total meine Meinung. Ja. Das finde ich eine sehr gute Meinung der Woche. Ich bin mir sicher, es wird viel Anklang finden. Ja. Unter unseren ganzen nerdigen ZuhörerInnen. Ja, We hear you.
1: Okay, okay cool. Das, das war's, ja. oder? Jetzt haben wir alles zum Nerd gesagt, was man sagen muss. Alles, was alles was man sagen kann. Alles. Ich glaube, ich hätte noch viele andere Sachen sagen können. Das machen wir jetzt nicht. Könnt ihr machen. Schreibt uns alles über Nerds in den Kommentaren. <lacht> Nerds. Nerds. Okay, okay. bye bye.
0: Hold up.